0: Итак, всем доброго вечера. Продолжаем с вами Мистические истории у Камина. Давайте начну. Здравствуйте, Яна, меня зовут Анна. Позвольте мне поделить свои истории. Встреча с неизвестной силой. Возможно, и мой рассказ будет интересен даже кому-то знаком. Произошло это недавно, не больше месяца назад. Было обычное рабочее утро. Я проводила, а, приводила себя в порядок перед выходом на работу. Моя кошка Ляли лежала у меня за спиной на своем пуфике. Как вдруг она замяукала. но это было что-то душераздирающее, что даже мяуканем это труд трудно назвать. Я обернулась посмотреть на нее, ее глаза были очень широко раскрытыми и полностью черными. От одного ее вида и этого мяуканья у меня все похолодело. Но ужас был в том, что кошка пристально смотрела прямо над моей головой, продолжая страшно кричать. Потом стала поворачивать голову, сначала на барную стойку, потом на пол, следя за кем-то. И на канале ⁇ Уважаемые Индии ⁇ 2019 года, а я на канале 2019 -го года и многое для себя узнала. Так вот, мурашки бегали по моей коже, было очень страшно, но вдруг кошка закричала, а закрыла глаза и не просто легла на свой пуфик а прям стекла, что ли, на него. Я взяла ее на руки, меня поразило то, что ее тело было абсолютно безжизненное, как какой-то лоскут тряпки. Висел у меня на руках, и неистово стал обращаться, стало обращаться к богам всем силам мироздания. Плывет смс. Так я и сидела, держа ее на руках, глядя, Беспристанно прося богов, гладя и беспристанно прося богов, а ее спасении. Не знаю, сколько прошло времени 30 или 40 минут, но вдруг кошка приоткрыла глаза, дыхание стало умер умеренным. Хоть ей было еще плохо, но все-таки я поняла, что беда миновала. Подскажите, пожалуйста, кто бы это мог быть? Почему кошка чуть не умерла, увидев это? Ведь животные видят всегда, а тут такая реакция. Позвольте выразить свою благодарность. Огромное спасибо Инге и Яне за все, что вы для нас делаете. Вы меняете жизнь людям, мы начинаем жить саново, как новое рождение, так и есть новое рождение в истине, в правильном понимании мира. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что действительно... Дело в том, что действительно кошки, э, ну, не только кошки, но особенно кошки, кошкам дано больше, чем другим нашим питомцам, они видят э, потусторонний мир, они видят духов. И то, что она видела над вашей головой, видимо, было очень страшное нечто. И это ее напугало. Мы не будем сейчас э, гадать с вами, что бы это мог быть? Домовой навряд ли, потому что домовой не пугает кошек. Они привыкли к ним и нормально с ними ладят. И, собственно говоря, вид домового никогда не внушает ужас кошки. Кто это может быть? Очень много бродячих сущностей, духов, неупокойных душ, которые... Иногда через наше пространство проходят, просачиваются. Поэтому это неудивительно, что ваша кошка кого-то увидела. Увидела, испугалась и пыталась вас предупредить. Вот сейчас я выключила свет. Я могу специально включить некоторое время, и вы увидите, что начнут проходить определенные Сущности, если сегодня, если сегодня сильный день или если они захотят появиться и показаться перед камерой, то вы можете их увидеть. То есть я хочу сказать, что очень часто духи или демонические сущности и вообще бродячие духи, да, энергии, они просачиваются через наше пространство, и поэтому мы не всегда понимаем, кто они, что они. Но кошка, видя это, во-первых, вас предупреждала, и, во-вторых, пыталась изгнать, кричала на него. И от того, что она просто всю свою энергию, силу отдала, можно сказать, свои девять жизней отдала, для того, чтобы спасти вас, вытащить из этого состояния, да, у нее просто энергия иссякла. А может быть это существо так наказало ее, то есть ей стало плохо от этого энергетического удара, и она упала. Но когда она открыла глаза и увидела, что его больше нет, она успокоилась. Это как в купать, упасть, то есть плохо становится, да, может быть и мертвецкое состояние, если рядом мертвый дух, то передается этот холод, это состояние смерти, да он может передастся, и от этого кошка, собственно, ей стало плохо. Это обычный обморок, но более такой страшный, более сильный удар по ее здоровью, чем в обычных условиях. Но кошки выдерживают. На них это особо не влияет, это их жизнь не сокращает. Они выдерживают такие удары, они очень устойчивые создания. Увидела она духа, увидела сущность, и она была очень опасна, эта сущность. Если после этого не повторялось, ну значит, эта сущность у вас не живет. Она просто прошла через вот какой-то портал и исчезла. Спугнула ваша кошка. Вы знаете, бывали и случаи в истории, когда... После того, как, например, ночью кто-то постучался в дверь, а за дверями никого не было, начинались какие-то кошмары дома и неудачи. И кошка ни с того ни с сего прыгала с окна и умирала. И это все прекращалось. Она отдавала свою жизнь для того, чтобы спасти хозяев. Они перенимают иногда смерть на себя. Иногда болеют за нас. Нас лечат, а сами погибают. Им дано видеть больше. Они соглашаются на это сами. Подсознательно ли, через какой-то там свой язык, телепатически им передают, объясняют. Но в любом случае они понимают. Они знают свою смерть. И они спокойно это воспринимают. Им показывают, что они уйдут. Например, вот в частных домах Кошки и собаки, если от старости умирают или от болезни, они уходят подальше от дома, и там умирают где-то. Я думаю, вы все знаете, что когда они умирают, они уходят подальше от дома. Они смерть убирают подальше от дома. То есть силы смерти уводят за собой, чтобы они не пришли в этом доме забирать его, а подальше от дома. Я жила в селе, и всегда наши кошки и собаки, если умирали, они уходили. Некоторых мы так и не находили, но понимали, что они умерли, потому что уже были старые. Некоторых находили по весне, например, когда снег оттаял, мы находили их останки. Вот такие вот удивительные создания нам даны для помощи. Очень жаль, что многие люди это не понимают, не ценят и обращаются с ними, как с вещью. Вот. Взяли там для размножения, искалечили, сделали инвалидом, выкидывают кому-то, отдают. Или постарела собака, или она болеет, просто выкидывает. Как-то я смотрела, не помню сейчас какой канал, где Чао-Чао. Ну, не молодая собака, но и не такая старая, где-то 7 лет... Примерно так. А титы и ушка прям воспаленное, аж гной оттуда течет. Ой, хозяйка выгнала из квартиры, денег нет лечить. Мы пришли, постучали, а это ваша собака. Почему вы выгнали? У меня нет денег лечить ее. Думаю, когда ты будешь подыхать, Пусть у твоих родных близких тоже не будет денег тебя лечить, и тебя тоже пусть выкинут на улицу, чтобы вот так бродила и стучалась в двери тварь. Что еще сказать? Если нет денег, ты хочешь вылечить, иди попроси. Я не думаю, что люди откажут. Мне кажется, что все-таки есть много хороших людей, которым ты объяснишь ситуацию. Они даже за свой счет к ветеринару отвезут. Но выгнать просто на улицу собаку, которая с тобой жила столько лет, кем надо быть? И ведь эти люди хотят жить дорого до да богато, хотят хорошо жить, чтобы у них в жизни все было хорошо. И наверняка часто говорят, за что мне это, что я такого плохого сделала, что моя жизнь такая дерьмовая, понимаете? Не можешь лечить живое существо – не берись. Не хочешь заботиться – не бери. Или отдай другим людям, чтобы они позаботились. Ну ладно, отвлеклись от темы. Давайте пойдем дальше. Здравствуйте, дорогая Яна и многоуважаемая Инга. Не знаю, с какой, категори... а, какой категории отнести мой вопрос. Сыны или мертвый мир. Дело в том, что мне иногда снится отец, будто его нет в живых, но он жив. Когда мне было два года, у него была травма черепно-мозговая. Долго лежал в коме, около двух месяцев после выписки выписки, как мне рассказывали, я его жутко стала бояться и убегать. И вот я уже взрослая, мне снится сон, где мы с ним встречаемся в сосновом лесу, рядом с родительским домом, гуляем, общаемся. И он мне говорит, ну все, мне пора. Я ему стой, куда ты, ты меня с собой не возьмешь, он тебе рано, ты потом придешь. И он ушел, и я осталась. У меня в руке золотые цепочки, он мне их подарил. Вдруг какой-то мальчишка на мопеде приезжает мимо, хватает и так далее. Давайте так. Я не буду это читать. Потому что я не просила мне сны отправлять, какие-то мистические. У меня нет на это времени. Я читаю истории из жизни людей, когда они встречались с мистикой, с духами. Сны я не просила мне отправлять. Все. Э -э так, пойдемте далее. Здравствуйте, Инга, здравствуйте, Яна. Хочу поделиться историей, рас рассказанной моей бабушкой. Это произошло где-то в 1927 году. Моей бабушке тогда было лет 16. Как известно, бабушки в этом возрасте любят гадать на женихов. Ой, девушки. Бабушки. Ну ладно. Это я неправильно прочитал. Здесь, когда в чат заходишь, э -э -э, СМСки прям плывут. Их надо поймать, держать и читать. И вот они со своими подругами собрались, чтобы узнать, кто им по судьбе предназначен. Зима, крещенские морозы, ночь, темно. Сели подруги за стол, за которым расположили два зеркала напротив друг друга. Ножницы, ткань, зажгли свечи. Ждут по очереди появление женихов. Рыжик, чего тебе надо? Спит там. Да, он там спит. Это уже Рыжик мяукает. Да, это не другое мяуканье. Первое зеркало... Первое я в зеркало стала смотреть бабушкина сестра. И вот она видит вокзальную площадь, как их с темноты, с фонарем Железнодорожника идет мужчина. Она быстро закрыла зеркало. В итоге бабушка-на-сестра вышла замуж за работника железной дороги. Прожила с ним долгую жизнь. У нее было пятеро сыновей. Другая девушка увидела идущего по улице города высокого красивого мужчину в коричневом драповом пальто и в шляпе. Она схватила ножницы и отрезала уголь, угол пальто, чтобы зацепить этого жениха. Лоскут, что остался у нее в руках, спрятала внизу своего сундука. И забыла про нее Какие-то фантастики, если честно. Ваша бабушка уверена, что это реальности было, а им не приснилось. Через какое-то время она вышла замуж за мужчину, похожего на человека из ее гаданий. Просто, может быть, э, как бы, э, теоретически, да, то есть резать, э, то есть... Эти действия выполнять возможно, но чтобы оттуда лоскут отвалился и в руках остался, ну, это уже фантазии. Такого быть не может. Это мир потусторонний, это мир теней. Они могут показаться, но в физическом плане вы их ощутить и трогать не можете. Так, через какое-то время она вышла замуж за мужчину, похожего на человека из гадания. Прожили они какое-то время. Однажды свекровь говорит, у сына есть совсем новое пальто. Но где-то он умудрился его порвать. Не хватает лоскута. Вот это возможно, если она срезала этими ножницами, как бы сделала вид, что режет. И в реальном мире действительно у этого человека где-то порвалось, потому что энергетически она оторвала вот эту часть его плаща. Но чтобы он реально был лоскут, нет, это уже из ряда сказок. Она порылась в сундуке, нашла лоскут, подала его свекрови. А когда увидела, что ласкут точь-точь подходит к пальту ее сына, обозвала невестку ведьмой и развела их. И вот о своем увиденном женихе бабушка умолчала, только рассказала, что однажды один старец говорил ей, что она умрет, когда ей будет 89 лет. Так и случилось. Как только отметили бабушки 89-ю годовщину, через неделю она умерла. Вот такие истории были поведаны нам. Да, могут в зеркале появиться суженные, но это очень опасная игра. Оттуда могут и удары последовать. Я вам рассказывала о том, как женщина, которая учительница работала, она так и осталась не замужем, потому что у нее лицо было кривое. Вот при гадании оттуда рука... Мужская со всей силой ударила ее в лицо, после чего у нее случился инсульт, и лицо не исправилось. Про лоскут это все-таки фантазия, и то, что вот она увидела, обозвала ведьмой, из-за этого они развелись. Ну, будем считать, что бабушке вашей так показалось, или, или подружка так рассказала, или сестра, что вот у меня был такой лоскут. Это невозможно, это, это нереально. Если мы что-то смотрим через зеркала, мы видим это не в физическом плане. Следовательно, мы их ощущать и трогать не можем никак. Тем более, отрывать и хранить. Так, следующая история. Добрый день, уважаемые Инга и Яна. Хочу поделиться своим, своими историями. Мне было 9 лет. Обычно это происходило дома, в моей комнате. Очень часто у меня было ощущение, что Пространство и звуки вокруг меня замедляются. Ночью частенько видела фигуры и тени, но страшно не было. Просто отворачивалась и засыпала. Мне лет 15, это 90-е годы, приехала сестрой в деревню к бабушке. Возвращаясь вечером из клуба, по дороге домой, меня насильно затащил в какое-то строение взрослый мужик. Были люди, но никто не заступился. Я поняла, что он хочет со мной сделать, что мне никто не поможет. И тут я стала сама на себя не похожа. Я ему стала подыгрывать в удобный момент, вырвалась и убежала. Хотя до дома было далеко. И местность плохо знала. Меня как будто кто-то вывел. Мне казалось, что я за две минуты добежала до дома. Потом мне рассказывали, что этот мужик много кого, не буду это слово говорить, и все молчали и боялись. Тряпки, потому что все вокруг молчали и боялись. Мне 19 лет, у меня новорожденный сын, он спит рядом. Я в каком-то трансовом состоянии вижу женщину, вся в черном, лицо не видно, просто свет. Она мне что-то говорила, но я ничего не помню. Когда она замолчала, кто-то положил на мою плечо мягкую лапу. Во прошествии времени у сына открылась болезнь Из за врачей. Он перенес четыре операции. Последствия остались на всю жизнь. Как-то сын увидел, как свекровь пихала под крыльцо нашего дома мелочь. После вашей лекции поняла, что просто вымести ее этого мало. Она вообще к нам редко ходила. Однажды пришла, сидит на диване, смотрит в сторону окна с цветами и говорит, что ты там шепчешь. Хотя никого не было. Быстро встала и ушла. Всегда чувствовала от нее какую-то зависть и что-то нехорошее. В 2016 году я родила четвертого ребенка. Через 10 дней э, на ручке стали расти, стал расти большой приш. Вырос где-то 6-7 миллиметров. очень твердый. Срочно вырезали, отправили на. Биопсию. Потом врач говорит, что такого у новорожденных быть не может. Это у старых людей только может быть. Вообще много чего было непонятного. Мы продали все там и уехали в другую область. Думали, что избавимся от всех проблем. И вот случай, который произошел 13 февраля этого года. Я иду домой, слушаю ваш ролик. Ожидайте новый гнев земли. И конце ролика отсло ваш. Сердце заболело. Я думаю, вот если бы знала армянский язык, чтобы я вам сказала, чтобы хоть немного помочь. И тут два раза в голове, но, но вес, я, конечно, не понимаю, что это означает, но уверена, что это нечто нехорошее. Такая редкость. А радость души душе была. Я очень вам благодарна за знание. Я вас разочарую, но вес нету в армянском языке такого слова. Это первое. Второе. Спасение от этого мужика. На самом деле здесь ничего мистического нет. Просто есть люди, у которых очень хорошее понимание ситуации и хладнокровие. Они включают это холоднокровие в нужный момент, и это им помогает вырваться и уйти. Далее. Так, 19 лет вы увидели женщину в черном. Лица не видно, но это могла быть кто угодно. То есть мог быть кто угодно. Это могла быть бывшая хозяйка дома. Это не порча, это не послание какое-то, это не от кого-то пришло. Это просто духи, которые бывают иногда. Мы их можем видеть. Силуэты четкие какие-то. Часто в старых домах они могут появляться, и в этом ничего мистического нет. Что касается вашей свекрови, что она вас не любила, и уже не любовь, уже негативный посыл, уже ненависть. Это уже говорит о том, что этот человек могла, естественно, что-то там прошептать, что-то принести, какую-то мелочь кинуть. Вообще мелочки дают э, к болезням, к нищете. Но странно, если у этой женщины с головой нет проблемы, может и есть. Есть женщины, у которых с головой есть проблемы. Они могут, например, подкинуть эту мелочь Милость, кладбища собрать возле кладбища, или отнести там оставить на несколько дней, потом принести с этой мертвой энергии, кинуть, или могут пятаки с класс мертвого принести, кинуть под порог. Ну, это делается для того, чтобы была нищета в доме. Но если ей хотелось нищету в доме сына создать, ну, может быть, она думала, что если будет нищета, вы разведетесь, и она от вас избавится. Могут быть болезни детей и заслуга бабушки, если она такие вещи шептала, делала, приносила, сыпала. Да, но мистических историй я здесь не увидела, честно говоря. Но явление какое-то, проявление духов, ну, можно считать <coughs> мистической историей <coughs> отчасти, <coughs> потому что духи проявляются.. Иногда в таких неожиданных местах. И это всего лишь проявляется, и кто-то может их видеть. Они вам ничего не передали, ничего не говорили. Вы не видели после этого какое-то изменение вокруг себя. Ничего они не передвигали. То есть это невозможно считать в мистической истории. Просто промелькнула некая тень. Человекообразные, похожая на человека. Женщина после родов может и от усталости... Вот находиться в таком пограничном состоянии и увидеть что-то такое запретное, в принципе, это возможно. Но здесь мистики такой особо нет. Так, давайте следующую. Здравствуйте, Яна. Прошу вас передать уважаемые Инге мою мистическую историю. Прошу вас рассмотреть историю, которая случилась 18-12-2022 года, рано утром, моя дочь ехала на шейпинг. Машину, <coughs> машину занесло, она подпрыгнула, перевернулась и легла на крышу. Дочь, опытный, аккуратный водитель, 10 лет, не могла понять, от чего это случилось. Она висела вниз головой на ремне безопасности, не могла дотянуться до телефона. Думала только о детях, так как машина задымилась. Она со всей дури давила на сигнал, но утром не было машин, некому помочь. Рядом стоит автосервис. И оттуда пришел парень в легкой одежде, зимой. Он помог ей выбраться из машины и, увидев детские кресла, кричал, где дети? Потом она позвонила мне, мужу, друзьям, своему отцу. Парень этот сказал, раз к тебе уже едут, я ухожу. Дочь, пребывая в шоке, не спросила его имя. Когда мы все приехали, она плакала. Об ее ноги терлась рыжая кошка. Мы ее гладили, спрашивали, откуда ты тут. Потом началась суматоха. МЧС, ГАИ, скорая помощь. В машине есть штука, которая отправила сама сигнал СОС. Когда мы очухались, кошки не было. Дочь говорит, что кошка ее успокаивала, так как она уже... Представила своих детей сиротами. Итог. Дочь с собрали хороший пода подарок для этого парня. Спасители ездили в этот сервис. Много раз разное рабочее время. В Последний раз их просто послали. Нет у нас такого не было. Я думаю, что это был стражник или предок. Дочь тоже в это верит. Вопрос к вам. Давайте пока вторую часть сейчас отбросим. Кто это мог быть? Друзья мои, если бы человек спас ее, зачем ему надо было убегать? Ну, вы сами поставьте себя на место человека, который выйдет такую аварию. Наверное, останется рядом, вызовет скорую, да? успокоит человека, приведет в порядок. Только после этого уйдет. Для чего? Ему, ему надо было быстро исчезнуть. Вот он помог и сразу исчез. Наверняка это был не человек. Скорее всего, некая сила. Ну, в экстремальных ситуациях часто бывает, что люди, которых спасли, говорят, что вот дедушка какой-то подошел мне помог, женщина мне помогла. Хочу рассказать историю, похожую такую же реальную историю, когда женщина, девушка поступила в морг работать, ну как бы медсестра, патологоанатомом должна была врач будущий, извиняюсь, и ее отправили на практику туда. И она там участвовала во время этих операций, и все такое. Потом выходит, и там стоит девушка, и ей говорит, вот это здесь лежит, значит это будет там лежать. Возьмешь оттуда, здесь там спирт, вот у нас такой начальник, лучше вот такие слова при нем не говори, журналы и все эти, значит, картотеку вот сюда. И она говорит, я очень мило с ней побеседовала, потом муж пришел, ее позвал, что там, Оксана, поехали. И она мне, ну все, давай, удачи тебе, всего хорошего, отвернулась и ушла. И она пошла. К этому, к директору, в общем, принесла все, сказала, и он удивился, что первый день она все знает, что куда надо положить, как надо. Ну, то есть и удивился и спрашивает: а кто тебя этому научил? Кто тебе сказал? Она говорит, Оксана. Она говорит, мне просто все показала и ушла с мужем. Он говорит, какая Оксана? Не это ли Оксана? И показывает фотографию среди сотрудниц. Так ты же, говорит, вместо нее пришла работать, они с мужем погибли в аварии. И у нее не было слов сказать, как, почему. Оксана пришла посмотреть, кто на ее месте теперь будет работать. Очень добродушно, по-человечески к ней отнеслась, все показала и ушла. Понимаете, это реальность. Действительно материализуются духи, материализуются сущности, которые потом исчезают. У меня был очень тяжелый случай в жизни. Очень трудный, когда я смотрела на Волгу, и прям внутри было прям адское состояние. И женщина, старушка просто подошла мне, сказала, потерпи, скоро все закончится, недолго осталось. Все решится как надо. Я даже удивилась, что, <ткуда> откуда она поняла, что у меня такое состояние. Я ничем не выдавала, не плакала, не переживала. Наоборот, смотрела, улыбалась. Как бы никак, никаким боком я не выдавала это свое душевное вот это вот состояние, да, душевную бурю, бурю, извиняюсь. Но она мне это сказала, и повернулась, и ушла. И я посмотрела, что она буквально зашла за эти киоски. Там раньше стояли, сейчас запретили их. Эти киоски, она зашла за эти киоски, и должна была дальше пойти, продолжить свою дорогу. Она не вышла. Я удивилась, думаю, ну, внутрь она не может зайти. Дверь отсюда. Видно, что дверь отсюда, куда она пошла? Я за ней пошла, посмотрела. Ну, там достаточное расстояние, открытое. Если бы она ушла, я бы ее видела. Я ее не встретила никак. То есть она просто из ниоткуда пришла, и таким образом, так происходит, так бывает, что души приходят, когда нам нужна помощь. Теперь кошка. Иногда мир духов отправляет, э, как бы использует энергию живых существ для того, чтобы проявить себя. Ну, например, как птица э, может залететь в окно, и после этого что-то случается, смотря какая птица. Тоже очень большое имеет значение. Кошки могут встретиться по, по дороге. Причем, когда касаешься этих кошек, если они позволяют себя гладить, они бывают очень холодные, как мертвые, как неживые создания. И кошка, которая пришла и пришла, чтобы помочь. Наверняка кошка тоже куда-то исчезла. Да, это был дух. Не могу сказать, что он был предок ваш, но он был некий дух, который, скорее всего, там погиб давно. И просто вот на этой дороге он и живет, Он в этих местах и находится. Очень часто бывает, что, например, опасные участки трассы, э, ну, так, таких дорог между городами, регионами. У нас огромная страна и дорог очень много, которые проезжают, собственно говоря, да, по городам, через лес, через опасные участки и есть аномальные участки дорог, где часто бывают аварии. И бывает иногда, что человек выходит, останавливается, ему там, «Слышь, парень, лучше тут не стой, здесь очень скользко, ты там подъезжай, вот туда подальше стой». Ну, он как бы прислушался, так и сделал. Через некоторое время проезжает опять этот мужик, стоит такой полненький, машет ему рукой, он такой, «А ты, говорит, что, может тебя подвезти?» Не-не, я тут, у меня свой КАМАЗ, все нормально, спасибо, счастливого пути. И потом это мне рассказывали Нижний Новгород и дальше, не помню, трасса там какая-то очень большая. Этого мужика часто видели, он часто появлялся, что-то советовал, что-то говорил там, ну, например, человек не мог значит дальше ехать или бензин заканчивался он там а ты можешь там пешком дойти там 500 метров отсюда где-то там вниз спускайся там должна быть заправка это как раз и... то есть он помогал подсказывал и являлся но чуть днем в конце концов когда водители часто начали друг у друга как бы друг другу рассказывать про этого мужика оказалось что этот мужик да, камазист, который погиб где-то в 2003, что ли, году на, на этой трассе. И его постоянно видят, этого мужика, который стоит, сопровождает, помогает, объясняет духи. И чаще всего духи, которые там погибли. Вот если вы поинтересуетесь, например, на этой трассе, когда-нибудь кто-нибудь еще погибал, предположим, да, или совершал аварию. И поинтересуйтесь, какие люди там пробьете, например, да, погибшие за какие-то там годы. Наверняка этот парень там выйдет. Так, дальше <coughs> вопрос к вам. Это могут быть козни и свекрови? Она всегда завидует. Давайте так. Мы сейчас не будем обсуждать, чьи это козни, откуда, чего и каким образом. Мы об этом сейчас говорить не будем. Это не личная консультация. Вы рассказали как бы сказать, историю своей дочери, я объясняю, откуда это. Я сейчас не могу вот так прям сидеть и во время видеоролика сидеть и смотреть, это козни свекрови или что. Если свекровь завидовала, это еще не говорит о том, что ее зависть может там совершить аварию. И вообще давайте вы вот, будьте мудрее и не надо все время вот как бы вам сказать сразу же кого-то подозревать где-то, кто-то кому-то завидует иногда нужно относиться и к себе немного критично. Знаете, не все свекрови не люди. Свекровь, в конце концов, это мать мужа. И если у нее хороший муж, то надо помнить о том, кто воспитал этого хорошего мужа. Та самая нехорошая свекровь, наверное, да? Нельзя так относиться. Может быть, вы тоже свекровь. Вам понравится, если вас будут подозревать в том, что вы хотели смерти своей снохи. Ну и что значит завидует свекровь? Не знаю. Есть, конечно, лютые свекрови, ненормальные, но не надо сразу же первым делом подозревать. Если человеку что-то не нравится, и как старшая женщина в семье она может делать какие-то замечания, это, это не повод ее подозревать тут же в каких-то грехах. Да и вообще сидеть сейчас смотреть об этом, мне кажется, это неправильно и... С вашей стороны неправильный шаг. Вы написали историю? Написали. все Дальше не имело никакого смысла писать. Так, дальше. Дети взяли брошенную рыжую кошку, любили, очень баловали, а через год выпрыгнула в окно. Вот, как я вам и сказала. Собственно, до этого, да, говорила о том, что они берут св свою смерть. Ее порвали собаки, умерла и так, и так далее. Так. Всегда происходят какие-то неудачи и все такое. Давайте так, еще раз вам говорю, друзья мои, вы отправляете мистическую историю. Я читаю мистическую историю. Я не читаю сны. Я не буду вам проводить консультации прямо в роликах, объяснять, что у вас откуда эти несчастные, почему так происходит и так далее. Если я прошу отправить мистические истории, это меня не обязывает сидеть, смотреть вашу судьбу. Хорошо? Все на этом. Здравствуйте, дорогие Инга и Яна. Хотелось бы описать мою мистическую историю. Я развелась со своим мужем, очень тяжело переживала развод. И в одну ночь, открывая глаза, у меня в ногах на моей кровати стоит мужчина. Он был не очень симпатичный, с рыжими волосами. Стоял, смотрел на меня, потом начал тянуть ко мне руки. Я испугалась, начала кричать и звать своего сына по имени, и он исчез. Прошло уже много времени, до сих пор не могу забыть его лицо. Кто бы это мог быть? Пыталась найти информацию, ничего не нашла. Конечно, не найдете. Кто это мог быть? Поинтересуйтесь, кто там жил до вас, когда вы купили эту квартиру. Очень, очень сильно смахивает на повеш... повешенного, который там когда-то жил. И, видя вашу тоску по мужу, по мужчине, он просто решил вам помочь, как говорится, <смех> принять участие. <смех> он просто увидел, что вы переживаете, и он хотел вас так успокоить, он не хотел вам вред причинить. Но поскольку мы боимся мертвого мира, естественно, люди боятся все. Ну, для нас это неразгаданная тайное, то, что мы не понимаем, то, что для нас непонятно, но Вызывает у нас страх и ужас. Поэтому вы испугались. А так он хотел вас успокоить. Естественно, после этого же он не появлялся. И никак вас не пугал. Правильно? Вот и все. Можете не бояться. Если еще раз проявится это другой вопрос. Тогда нужно будет чистить дом начитать что-то, но если он больше никак вас... То есть он увидел вашу реакцию, понял, что вам это не нравится, больше не дал о себе знать. Значит, он не злой дух, а просто душа ушедшего человека, который захотел какое-то участие принять, понимаете, может быть, вас утешить, успокоить. Но поскольку не знал, как это делать, вот тянул руки, может, обнять хотел, раз уж вы плакали. Вот и все, Это не злобный дух, нет. это, Но ну, это душа человека. Вот эти вот шарики энергетические, сгустки, которые вы видите, да, тоже шонги, они тоже могут быть, среди них тоже могут быть уши людей. Они так шарообразные, но в любой момент они могут принять обличие человека и встать перед тобой как человек. То есть они как сгусток энергии просто передвигаются, когда им нужно передвигаться, но когда они становятся где-то и хотят принять свое обличие, они могут показаться вот как человек. Это, это нормально. Они живут с нами вместе в нашем пространстве. Вот, видите, сказала, и тут же что-то скатилось вниз. Поскольку я темнее сделала, они вот на фоне темные так сливаются. Было бы чуть светлее, вы бы увидели совсем другую картину. Давайте пока попробуем, немного посветлее оставим. Так, здравствуйте, уважаемые Инга и Яна. Хотела бы поделиться своей мистической историей. Это было больше 30 лет назад. Летом в деревне уже после обеда, поехали с родителями на машине на речку. Было сухо, дождей не было больше недели. По дороге была небольшая лужица, в которой мы благополучно застряли. Чем больше отец казовал, тем больше увязал в, этом, в этой луже. В итоге с этого места машину выносили на руках. На обратном пути отец чуть на машине не оказался в пруду. Когда стали спрашивать причину, сказал, что впереди машины бежал заяц, и он за ним ехал. Пруд находился недалеко от клад... кладбища. На Наутро поехали на кладбище, на могилы родственников, и не доехали метров пятьдесят. Машина встала, как вкопанная заглохла и отказалась заводиться. Мы пошли пешком, выходя уже с кладбища. Отец подходил к могиле одной бабушки в деревне, говорил, что она была колдунья. Я не знаю, что отец там говорил, но машина, когда мы в нее сели, завелась. Сейчас я спрашивала у отца, что точно тогда произошло. Отец сказал, что он такого не помнит. И этого не было. Объясните, пожалуйста, что это могло быть. Помнит, просто не хочет об этом говорить. Нельзя об этом говорить, потому что если он рос в селе, знает, что если обратились, надо молчать после этого, чтобы это не повторилось. Вообще на машине заезжать на кладбище нехорошо. Чаще всего машина глохнет. Начнем с того, что там совершенно другая энергия. Потом бывает иногда, что ушедшие родственники не отпускают, хотят подольше, чтобы вы побыли. Особенно в определенные дни, почему, например, люди стараются в определенные дни, это языческие были праздники, ну, сейчас христианские сделают, приходить на кладбище. В языческое время кладбищ не было шкали мертвых, и тут же освобождали душу. Нету тела, душа уходит. Но потом, потом, когда появились кладбища, эти языческие, то есть. Праздники перенеслись на кладбище, начали приходить на кладбище. В языческое время просто вспоминали человека, устраивали и тризну в честь него, может быть, какие-то э, обряды проводили, да, в память о нем. Но сейчас идут на кладбище в эти дни. И ведь в эти дни они ждут. Они знают, что вы придете. Они приходят, у них есть разрешение, то есть им. Позволено прийти на их могилу и ждать своего родственника в эти дни. Поскольку порталы открываются, потому что эти дни, если тысячелетиями то есть проводили, да, как память об усопших, естественно, усопшие об этом помнят и приходят. Это как, знаете, как если так сравнить, как в садике, когда приходят забирать детей, и ребенок ждет, ждет, родитель никого нету, сидит, а всех забирают, а к нему никто не приходит. Вот то же самое. Поэтому если хороните, вот это как привязать себя к его могиле. Потому что кремированный человек, он, собственно, уже не привязан к этой могиле. А похороненный, он долгое время привязан, пока еще его родственники живы и родные близкие. Он приходит, когда к нему идут. И чаще всего бывает, что родственники приезжают на машине, были там помянули свечи зажгли не знаю покрасили оградку или что-то еще и после этого он не хочет расстаться с ними не отпускает так что ближе к кладбищу близко не подъезжает на машине именно по этой причине хотя есть большие кладбища куда по-другому никак Хованка, например на Хованку только на машине заезжать это километры это самое большое самое большое кладбище в Европе Территория, как одного такого среднего российского города, понимаете? А что случилось? Что после того, как он попросил, отпустили, скорее всего, он у этой бабушки просто попросил сделать так, чтобы. То есть отпустить их из кладбища, придержать духов, которые не отпускают вас из кладбища, приказать им не мешать вам уехать. И все. Всего лишь все просто. Здравствуйте, уважаемая Инга и Яна, хотела бы поделиться моей историей про домового. Восемь лет назад я проснулась ночью от того, что почувствовала, как меня ударили по щеке. Помню, еще и с детства бабушка рассказывала, что она проснулась ночью и почувствовала, что рядом с ней лежит что-то маленькое, мохнатое. Она. Спросила у него, к Худу или к Добру. Был ответ к Худу. Где-то через месяц умерла прабабушка. Тогда я тоже спросила, к Худу или к Добру. Услышала, к Худу. И через неделю умер свекор. На, на щеке удар еще сутки чувствовала. Объясните, пожалуйста, почему это произошло со мной, а не с мужем? вот Это его отец. Может, я чем-то обидела домового? Нет. Вы ничем не обидели домового? Пощечина это, чтобы вы реально поняли, что он здесь был, а не приснилось вам. И эта боль вам будет напоминать о том, что он реально присутствовал. Как наша учительница говорила, когда мы не приносили или делали вид, что не принесли тетрадь с сатаниями. Она говорила, сейчас я тебе хорошо набил морду, а утром проснешься, у тебя морда лица опухшая. Ты вспомнишь, за что получил. А, за то, что тетрадь не взял, и возьмешь в следующий раз. Ну вот то же самое то есть, во-первых, у женщин сильнее связь с миром духов, чем у мужчин. Поэтому они приходят именно к женщине чаще всего. Во-вторых, удар, физическое воздействие было для того, чтобы вы поняли, что это, ну, это не приснилось, что это реальность была и, и боль чувствуете. То есть вы осознаете, что это действительно он приходил. Но он предупреждает о смерти близких, о каких-то там о страшных происшествиях. Если плачет, значит, что-то случится, надо заговорить. А он пришел просто предупреждать, и поскольку видел эту смерть. Вот и все, ничего такого страшного он не хотел, и не из-за ненависти он это сделал. Просто физически воздействовал, чтобы вы поверили, что он действительно был, то есть что вам не показалось. Вторая мистическая история произошла в 2019 году уже в Казахстане. У меня свой дом. Было лето, жара. Где-то в полночь я решила поспать во дворе на Топчане. Я вообще не люблю спать на улице, но такая была жара. Муж в ночном, э, ночном, невеста с сыном у себя в спальне. Взяла постель, легла на Топчане. Я вообще не могу быстро засыпать. Легла на перв... правый бок и чувствую, кто-то... С левой стороны на меня смотрит, оглядываясь, а там прямо возле уха шар, как с футбольный мяч, прозрачный, как туман. И у него есть глаза, рот, нос. Я в шоке, конечно, но спросила его, как тебя зовут. Она мне ответила телепатически. Я точно помню, что на букву А, но, конечно, от страха не запомнила. И даже не помню, как я выскочила из постели, побежала домой. Это ужас. Уважаемая Минга, я видела все воочил, хотела бы задать вопрос, что это было. Ну вот, если вы хотите узнать, что это было, смотрите мои ролики. И там увидите вот этих шаров с глазами, с ушами, очень много. И они все летают, они пролетают. Что это было? Душа чья-то? Может быть, она вас не просто так напугала, может быть, это было опасно на улице спать. Вы же не знаете, сколько там всяких существ и мародеров. Это раньше в селениях люди спали и на улице, и на балконе. И как бы это было не страшно. И в селе ходили ночью друг к другу гости, и возвращались в одиночку. А в наш век, к сожалению, это вот человечность и добрососедство уже настолько, настолько как бы уже исчезли, что, быть может, эта сила вас просто выгнала оттуда. Может, вы поинтересуйтесь в это время, что-то случилось в вашем селе, на кого-то напали, чей-то дом, дома ограбили, что-то такое происходило криминальное. Если да, то эта сила вас просто выгнала домой в избежание то есть какой-то опасности. Душа. Душа это. Привыкайте. Демонические сущности редко приходят, чаще домовые и души умерших. Могут и демонические, конечно, и стражники появиться, но это намного реже. Чаще всего умершие, потому что они между мирами, им намного легче проявить себя, поскольку их энергия уже привыкшая к нашему миру, они же были когда-то живые люди, им легче проявить себя. Так что чаще всего то, что мы видим, это души. Вот пролетел, увидели. Такой же шар. Дальше. Здравствуйте, дорогая Инга. Высылаю вам по теме мистические истории. Давайте вы научитесь, как взрослые люди, не рисовать эти сердечки. Вот к чему это, как там? к чему это радуга, к чему эти руки в молитвенной позе застрявшие? Вот зачем это нужно? Это смотрится глупо, это смотрится несерьезно. Я лично такое, когда читаю, я уже понимаю, что, наверное, здесь нормальных вещей я не увижу. Сейчас посмотрим. Понимаете, вы вас должны принимать за серьезных людей. Такие вот смайлики, эти цветочки, сердечки это в 15 лет очень актуально, потому что вы только растете, и вот вы познаете мир путем ошибок, глупостей, легкомыслия потихоньку. А когда вы уже взрослый человек, мне кажется, вот эти вот радуги, свечи и что-то там такое еще в мистических историях, ну, я не знаю. Вы бы еще коровы нарисовали тут и верблюда, не знаю. Будьте посерьезнее, ладно? По одежке встречают, это не просто так сказано. Более 30 лет назад я с семьей жила вместе с родителями моими в городе Барнауле Алтайского края. Отношения, мягко сказать, немирные. Наш кот, у нас по жизни водились сиамские коты, вдруг стал убегать из квартиры при всякой возможности. Мы жили в девятом этаже, в э, <coughs> а, девятиэтажном доме на девятом этаже. Часто выходили из квартиры, звали его на чердаке, звали через несколько часов. Как он уходил, вдруг с козырька над нами... Э, над нашим балконом начинали звать нас, и муж мой очень часто рискуя спускал котика в квартиру. Так повторилось несколько раз, а он начинал звать. Так, Кота никак не мог удержать дома, если кто-то пошел в магазин или еще куда-то. А раньше он несколько лет жил как хороший умный домашний кот, котик, сиамец. Красиво как-то раз не было возможности снять его, а он звал. Попытки достать через чердак были безуспешны. И больше мы его не видели. Он пропал. Никто не видел его в доме, хотя многие знали нашего кота. Погибшим тоже не видели. Мы бы знали, если бы он упал с девятого этажа. Но кот очень умный был. Я же вам сказала, что, судя по СМС, ничего умного мы здесь не прочитаем. Хотите вторую историю прочитаю? в доказательства моих слов вот я еще раз вам говорю вы можете обижаться можете посчитать меня грубиянкой хамкой но я вам объясняю по одежке встречают человека по манере подачи эти вот листочки конопли розы сердечки не знаю к чему они вообще прилепли по манере общения к вам уже будут относиться понимаете вот вы подходите например там чтобы что-то серьезное спросить я не знаю спросить его например вот во сколько поезд там отъедет, или как можно пройти, не знаю, на, на какой-то вокзал. И вот подходите к человеку и, ой, здрасте, вы знаете, вот вот вам цветочек, давайте я вас один раз поцелую вот так вот. Скажите, пожалуйста, а где вот вокзал? Мне кажется, этот человек, во-первых, обалдеет от этого состояния, во-вторых, мне кажется, молча уйдет, думая, что что-то у вас в порядке с головой, а может, скорую вызовет, понимаете? Если 30 лет назад было это, вы были замужем, наверняка вам уже 50 с чем-то лет. Научитесь себя преподносить так, чтобы к вам относились серьезно. Я же не называю ни ваше имя, имя никак. Вы можете себя и не проявить никак. Просто себя так преподнесите, чтобы к вам относились серьезно. Я вам сказала изначально вот эти все... Радуги и прочее уже говорят о том, что здесь какая-то глупая, легкомысленная история. Кот звал, звал, мы не достали. И что с ним случилось, не знаем. Никто его больше не видел. Не спустился больше кот, умер там в чердаке, и так там и остался. Что могло случиться с котом, которого вы с чердака не достали? Если он звал и звал, он умер там. И все. Мы не видели его там умершим. Если вы говорите, что в чердак не поднимались, откуда вы можете знать, он там умер или нет? Где тут мистика? Я не поняла. Хорошо, другой случай, почитаем. Другой случай произошел в это же время. Я захожу в ванную комнату, глянула и от страха вскрикнула. На кафельном полу целая куча мелких мышей длиной 2 сантиметра, не считая хвоста. И они в рассыпную разбежались в этот миг разбежаться в этот миг начали. Я давай их ногами топтать, и они хрустели под моими тапками. Я просто обалдела. Вот ты вы, молодец, конечно. Топтать мышей, мышат ногами. А вы не подумали над тем, что там будет кровь, кишки, ничего так? Ну, ладно. <связь> я просто обалдела так, ни до, ни после этого уже со мной никогда не было. Я закрыла дверь, мы не ходили туда недели две. Такое омерзение, где в ванную не ходили недели две. Подождите, захожу в ванную, глянула и так далее. Мыши, да, я в ванную не заходила две недели. Вы серьезно? Хорошо. Я закрыла дверь, мы не ходили туда две недели. То есть эти все кишки, трупы раздавленных мышей, так две недели там и остались. Угу. Когда я насмелилась, заглянула в ванную, и пол был чистым, без каких-либо следов. Я по жизни не пьющий, не страдая подобных, как могли завестись мелкие мыши в присутствии кота. Так. Ну, вы знаете, я вам объясню. Если вы в ванную не заходили долго, скорее всего, ваш муж или кто-то из близких зашел и убрал. Потому что две недели, если в ванную не заходить после раздавленных мышей, там будет вонять. И наверняка кто-то из ваших домочадцев все-таки там убрал. Поэтому вы, когда зашли, уже этих мышей не увидели. Ну, или, или вам, или у вас галлюцинации случились. Ну, я склонна больше к первой версии. Пожалуйста, в следующий раз отправляйте мистическую историю, ладно? Так, пошли дальше. Дорогая Яна, добрый день. Этот рассказ из рубрики мистические истории Лю, кота бегемота. Слю... Случилось это в далеком девяносто четвертом году. Ночь православного Рождества была я с двумя маленькими детьми дома одна. Мужа не было, он находился по каким-то важным делам, делал годовой отчет у себя в офисе. Как он объяснял мне перед уходом, я сплю чутко, вдруг мне ясно послышались шаги мужа, как он поднимался по лестнице, подходит к двери и стук в дверь. Это мне снилось, я радостно подбегаю, открываю, там за порогом стоит фигура в черном плаще, капюшон, прикрыл голову и лицо. Вдруг она стреляет в меня, я испугалась, у меня только... Вызвало это такое изумление, и я, оседая на пол от ранений, ей говорю, «За что? У меня двое детей, как они будут жить без меня?» И, и, и резко проснулась. Посмотрела на часы, было четыре часа утра, а в восемь часов не сообщили этого же дня, чтобы мой муж скончался от огнестрельного ранения в голову. Я до сих пор не знаю, сам ли он ушел из жизни или его убили. Когда шло следствие, мне в прокуратуре сказали, Четко, не копай, не лес, у тебя маленькие дети. Еще есть дело, закрыли. Было такое время, 90-е. У мужа была маленькая фирма, он сам создал, и конкуренты предлагали крышивание. Он отказался. Скажите, пожалуйста, очень важно для меня мнение, что это было. Почти 30 лет я в неведении. Огромное вам благодарность за помощь нам, за ваши работы, за дары и так далее, и так далее. Я вам скажу. Вы, во-первых, первые, ваш муж не мог покончить с собой, он не дурак. У него была фирма, он боролся за эту фирму. Если он хотел покончить с собой, он бы это сделал дома, а не пошел бы отчеты и счета. Но он, конечно, не счета должен был там проверять, он должен был с ними говорить. У них была намечена встреча. Человек, который его убил, был близкий родственник прокурора, и он умер. Если вы поинтересуетесь, он разбился. И он разбился очень страшно. А второй, который был в этом замешан, он спился, начал бомжевать и тоже умер. То есть, и участников этого дела никого не осталось. Бизнес у него отжали отчасти. И ничего у них не получилось. То есть, развивать не смогли. Но его убили. Его убили эти два человека. Ну, там еще несколько было замешано, то есть они знали, и кто покрывал, их не стало. Вы чувствовали его, вы просто прочувствовали его смерть. Вам просто дали понять, что его там убивают. Вы когда вскочили, поняли, я вам объясню, почему она пришла к вам. Он был, видимо, ранен. Наверное, можно было его спасти. Я не могу сейчас подробностей знать, но я могу увидеть да, в данный момент. Скорее всего, он умер не сразу. И поскольку он ранен и там лежал долгое время, вам показали это, чтобы вы... Ну, я думаю, тогда не было телефонов там особо... Ну, не смогли бы вы просто. Не получилось у вас. Вам себя винить не в чем. Вам показали, что его убили, но он еще живой, потому что вы увидели все то, что с ним сделали. Наверняка он сказал те же самые слова, что у меня есть дети, как они без меня будут, и его убили. А вы не умерли, то есть вы упали, раненые, да? Вам показали, что его только что ранили. Если успеешь, спаси, но вы не поняли этого. Вы, к сожалению, вот, не осознали. Чему это видение? А он был еще жив, он еще час-полтора был жив, его можно было спасти. Он бы, конечно, остался инвалидом, но спасти можно было. Он был еще в сознании. Я вам рассказываю этот случай, когда в русско-японской войне, ну то есть молодой офицер ушел на войну, а жена была беременная, и она как-то сидела и смотрела в зеркало перед сном, расчесываясь. И увидела, как ее муж в белом каком-то там этом балдахине, ну, тогда тоже были военные эти э, всякие ну, одеяния, как бы для конспирации скрывали, да, на снегу ползали советские солдаты тоже, вот белые плащи. Они вдвоем с другом ползут впереди, а сзади японцы. И она увидела эту сцену, и она увидела, как один из них нацелился и, чтобы выстрелить в ее мужа, она закричала, схватила пепельницу или вазу рядом стоящую и ударила об зеркало. Зеркало разбилось, ей стало плохо, она упала в обморок. Там прибежали свекор, свекровь. И она, когда очнулась, им рассказала это видение. Муж вернулся через месяц. Она уже родила ребенка. И раска... э... и рассказывает своему отцу, что, ты знаешь, отец, я... значит, меня преследовали японцы и уже приближались. Я чувствую, что один из них сейчас в меня выстрелит. Я уже шелчок этот услышал. И вдруг жуткий женский крик и звук разбитого стекла. И японец отшатнулся, и я успел, значит, первым выстрелить и спасся. И отец приносит эту вазу, разбитое зеркало, показывает и рассказывает, что было. Что это такое? Вот когда я вам даю, например, заговоры начитывать, они могут менять реальность в пространстве, понимаете? Точно так же вот есть порталы. Когда человек нам близок, родной, мы его очень любим, у нас энергетическая связь. Особенно, если это роковая любовь. Я уверена, что вы после мужа нормально-то не смогли создать семью. Пытались еще с несколькими мужчинами, но так, так вы счастливы и не смогли жить, потому что, ну, такого, как он, вы больше не нашли. А значит, у вас была роковая любовь. Значит, у вас очень сильная связь. Есть определенные порталы, через которые мы можем почувствовать, видеть. Почему человек говорит, ой, что-то мне нехорошо. Вот с кем-то что-то случится был великий писатель Аванес Туманян. Вы наверняка смотрели эти мультики Кот и Пес, там Кикос, что еще Эх ты масленица. Это все написано это его сказки. Самуэль Маршак их перевел некоторые из них и они стали мультфильмами потом через некоторое время. У него все пятеро сыновей воевали, тогда были очень страшные времена для Армении. Геноциды, потом война, Сардарападская битва. И он ночью встал, зажег свечу и начал ходить по дому. Когда домочадцы начали спрашивать его, он сказал, значит, говорил имя сына, повторял, и ходил как, ну, то есть как непонятный, как не живой. Сам, сам не свой какой-то в каком-то иступлении. Они начали его тормошить, спрашивать, а он сказал, это свеча мой сын. Он догорел. Он догорел и упал в обморок. И оказалось, что этой ночью сын погиб. Действительно на утро принесли черную весть, что сын погиб. И именно вот в то время, когда он встал и зажег эту свечу. Понимаете? То есть вот есть порталы, через которые мы эту информацию воспринимаем. Иногда человек, очень желая помочь, начинает читать защиту, кто-то молитву начинает нашептывать, ну, кому что поможет. Но почему мы это чувствуем? Или видим страшный сон, или видим прям четко эту картину, и практически так же и случается с близким человеком. Вам пришла смерть и показала, что с ним там делают. И что если бы вы просто... Поняли, о чем речь, вы бы успели, может быть, добежать туда или позвонить милицию скорую в его офис, и его бы спасли. Но, к сожалению, вы не поняли, о чем речь. Вот и все. Так, давайте далее. <coughs> <Ой>. <coughs> Печальная история, но те, которые это сделали, они очень жестоко заплатили за это. Хотя... Хотят этого что? Ни жарко, ни холодно. У ваших детей же отца не стало. И у вас мужа не стало, и вы не стали счастливой после него. Вот в чем дело. Ну, страшные были годы, да, очень страшные. Я иногда просто смотрю эти старые, вот криминальная Россия, там, вары в законе, потом, что у нас было, законный порядок и так далее. Знаете, прям смотрю. Аж руки дрожат. Я понимаю, что я ребенок того времени, того поколения. Как же мы выжили просто вот всякое было. И за моим отцом охотились там, и у нас был такой друг, который тоже потом стал не совсем друг. Ужасное время. Так что мы не имеем права еще жаловаться на сегодняшнюю жизнь. Мы сегодня нормально живем. Так. Добрый день, дорогая Инга. Хотела бы рассказать пару историй мистического характера в моей жизни. Их очень много, и сопровождают они меня всю жизнь. К мистике я отношусь нормально. Вот две из них. У меня был мой любимый дедушка. Ой, <как> с этим кофе. <как> Мы с ним души друг в друге не чаяли. Он умер рано от онкологии. Это было в девяносто первом году. Тогда на похоронах было принято заказывать духовой оркестр. Играли эту жуткую душераздирающую музыку. Помните, наверное, лучше дудук играли. И то и плакать хочется, и душа успокаивается. Этот, блин, это, конечно, <кхм> ужас. В день похорон все эти оркестры были заняты. Мы решили, что так даже лучше невыносимая боль потери, а еще эта симфония, еще хуже на душе. Ну, это отлично. Но у дедушки с бабушкой была соседка, мы ее не любили. Она была такая деятельная, напористая, Знать, знаете, есть такие, везде суются. К слову сказать, есть какой-то там канал, это там, как он наз называется, Родительское собрание России. Нет, подождите, Комитет Родителей России. Что-то знаете там вот есть одна рыжая особа она мне напоминает нашу старшую по дому которую все гоняли ненавидели она все время один раз прохожу с сумками она с балкона смотрит там какие-то парни стоят курят мужчина не курите под моим балконом дым приходит идет прямо мне в этот в комнату на втором этаже какую комнату какой дыма идет лето курят люди ну совершенно далеко а там чуть ли не через дорогу. И она все время ходила, все время выпитывала, кто чей муж, кто с кем спит, и все такое. Потому что она одинокая, никому не нужная. Один раз докопалась до меня, что у меня там какие-то ремонтные работы идут. Я говорю, какие ремонтные работы? От вас, от вашей квартиры металлом пахнет. Каким металлом? А можно вот посмотрим? Я говорю, проходите, зашли, посмотрели, ничего не нашли, вышли. То есть вот такая вот зануда. И вот этот вот родительский комитет, я смотрю, знаете, вот идут везде. Честно, вот сказать, что вот нихер делать. Я все понимаю, что у нас и чиновники, и аппараты, не работают они, ни черта, все понятное дело. Но иногда прям докапываются специально. Знаете, вот смотришь на человека и понимаешь, человеку дали власть какую-то, и она так хочет эту власть проявить, но проходит, ну вот женщину не пустили в школу э, к сыну. Сказали, что вот мы не пускаем во время уроков никого. И вот она ее позвала, я не к директору, принесите нам закон, покажите мне там федеральный какой-то там созыв чего-то, какого-то года. Вы не считаете, что правильно? Во-первых, во время уроков, мало ли, столько есть неадекватных родителей, которые заходят во время уроков, кидались там, учительницу били, заволосы таскали, знаете, такие вещи были. Потом, мы все время жалуемся, что в школах идет всякое страшное. Сами знаете, последние годы сколько в школах было трагедий. Мы жалуемся, почему там всяких пускают и все такое. Но при этом, когда мы приходим и нам объясняют, что, вы знаете, во время уроков пустить не можем, у нас начинается караул, милиция, прокуратура. Значит, почему мы... Э вот как некоторые люди, да, никому не подойдут, вот никому не помогут, ни собаку, ни кошку не вылечат, ничего. Зачем мне это надо? А что мне за это будет? А когда у них какая-то беда, начинается предъявы. Вот что ж такое, люди не помогают, как волки. То есть, когда ты должен помочь, зачем тебе это надо? И что мне это даст? А когда тебе не помогают все плохие, почему мир такой вот нехороший? И вот эти вот женщины, дамы с важными видами ходят. И вот особенно вот меня раздражает. У меня паспорт. Я не отказывался от советского гражданства, пока Советский Союз юридически существует. Мы какой-то офис американского, там, американский офис, мы не страна. Прям хотела его в морду дать этим людям, прям с ноги, реально. Какой Советский Союз? О чем вообще мы говорим? Какой Советский Союз, если... Страна начала называться Россией, Российской Федерацией, вы автоматически становитесь гражданами Российской Федерации. Все! Если завтра страну назовут Руссию, значит, ты автоматически становишься гражданином Ру Руси. И тебя никто не будет спрашивать, понимаете? Это такая муть, это я считаю, что это люди, которым заняться нечем, озлобленные, отупевшие, ходят везде. И везде они лезут, показав свою важность. Поним? Хорошо, что сейчас камеры появились. Они везде перед этими камерами, как некоторые, знаете, такие эти, как там, водители, да, специально провоцируют. Я понимаю, что есть неадекватные, но иногда специально провоцируют, чтобы снять на камеру и показать ради лайков, чтобы было что загрузить на свой канал или кого-то просят уже прямо играют в театр, чтобы, то есть вот из этой серии люди, которых не просят, но они лезут везде со своей инициативой. Так, все, отвлеклись, тут еще и рыжик меня достал, прыгает на это на подоконник, чтобы я открыла окно. Все, рыжий, иди давай сюда, ложись и мне не мешай. Ой, все. Хотела пару слов просто сказать про этих товарищей инициативных. Так, напористая соседка, да, вот, вот вспомнила. Приходила без спроса, такая наглая была, неприятная. Кстати, дед, дед ее тоже не любил, хотя я с мужем, хотя с ее мужем он общался. И вот эта соседка пришла, все разузнала, что оркестра не будет, и высказал свое фи, говорит... Бабушке моей. Так, иди, Рыжик. Илья Романович был уважаемый человек, ветеран Великой Отечественной войны. Как это без музыки? Безобразие. И сказала, у меня есть похоронная классическая музыка, но нужен магнитофон. Вся наша семья соседку не любила, просто терпели из вежливости. И даже, теперь никто ей... И даже теперь да никто ей не сказал не надо. А надо иногда, знаете, ставить на место так вот. Если мы в ваших советах будем нуждаться, обязательно вас позовем. Так. Она от соседей принесла магнитофон и включила кассету. Заиграла музыка, и магнитофон перестал работать. Просто отключился, и все. Мы все переглянулись друг на друга, а все поняли, что это наш дедушка тоже против, и это сделал он. Но соседка не унималась. Нашла другой магнитофон. И ситуация повторилась в точности, магнитофон отключился, даже не задымился. Вся наша семья была полностью уверена, что дедушка дал понять, что никакой музыки не нужно. Вот так было. Да. <коспаля> Я даже удивляюсь, что <коспаля> ваш дед ему по морде ей не дал. Бывает и такое. Я вам расскажу случай, когда женщина всю жизнь ссорилась с соседями, там, из-за. Полметра земли, в общем, прокуратура, милиция, били друг друга, оскорбляли. И он, она все время проклинала их, чтобы вы там сдохли и так далее. У них тоже дед умер. И она <coughs> пришла посочувствовать. Бабушка сказала ей, ну, бабушка этой семьи, что, мол, нам, конечно, приятно, что ты сочувствуешь, такая хорошая женщина. Но, пожалуйста, на кладбище не ходи на похороны. Тебя там... Андрей Кузьмич, по-моему, не очень любил. И она сказала, что никто не может запретить ей прощаться с соседом, с которым они бок о бок жили 50 лет, и, в общем, не твое дело. Когда уже подвезли катафалку туда, уже люди собрались возле могилы, чтобы человека предать земле. Эта соседка, значит... Подошла к этой яме и вдруг случайно шваркнулась, упала прямо в яму. Еще гробы даже не было, не опускали. Она упала в яму, одним словом, ударилась об эту яму и сломала ногу. Так вот, ее там доставали, эти мужики, на веревках, и на скорой увезли. Так что, когда тебя не хотят видеть, не фиксоваться. Вот что я скажу: да, ваш дед дал понять, что мне эту швабру, чтобы я не видел, даже на своих похоронах не к месту сказанного комедию помните любовь и голубый помру ваську на поминке позову а тебя на порог не пущу так все правильно вы правильно поняли он просто дал знак что не хочет ее видеть и никакую музыку не хочет слышать вообще всегда знаете вот эта воспитанность людей иногда губит, вот неудобно как-то вот обидеть человека. А иногда нужно вот взять инициативу в свои руки очень грубо, просто, грубо закрыть рот. И как бы в конце. Наглые люди этим и пользуются. Ваша воспитанность, что вам будет как-то неудобно. Ко мне тоже одна женщина ходила, ходила, приходила, до утра сидела у меня, а потом уходила, отсыпалась, а мне нужно делами заниматься. Потом опять приходила в обед. Опять сидела, знаете, до, до вечера, до утра. И в конце концов я просто уже реально грубо это все пресекла. Да, она потом жаловалась, что я плохая, да, мне плевать. Мне это надоело, меня это допекло. У меня должно быть свое время заниматься своими делами. Тоже вот наглый человек просто пользовался тем, что мне было неудобно как-то, воспитанность не позволяла. А ей позволяла воспитанность приходить, до утра сидеть, утром уезжать, отсыпаться, потом снова приходить, весь день сидеть у меня, понимаете? Ей позволяла это все, А потом я не умею дружить, я плохая, да, конечно. Если ты прям уже кислород перекрываешь человеку, мне кажется, даже ангельское терпение заканчивается. Так, вторая история. Терзает меня с тех лет... Я не знаю, почему так произошло. Я не трусиха, но в тот момент я просто от ужаса выскочила, убежала из дома, <coughs> куда глаза глядят. Нашего дедушку отпустили из больницы, умирать домой. Онкология последней стадии. Он сгорел очень быстро и ждал меня, чтобы увидеться и попрощаться. Я должна была приехать на каникулы из другого города. Мы ехали всю ночь и в 6 утра уже были на месте. Но деда... Уже не реагировал на звуки, не шевелился, просто лежал. Все ждали, понимая, что, что уже все. Я несколько раз подходила, звала его, но, увы, реакции не было. И вдруг в какой-то момент он открыл глаза. Бабушка сидела у него, э, у его постели и позвал, позвала меня. Я прибежала на порог, мы встретились с ним взглядом. Такого ужаса я не испытывала никогда. На меня смотрел другой человек с ярко-голубыми глазами, у дедушки глаза были не яркие, как у всех стариков. Это были глаза не моего любимого дедушки. Я такого страха в жизни не испытывала. Я вылетела из дома и убежала не помню куда. А потом мне с укором говорили, что я бессовестно не попрощалась, не подошла. Меня одиннадцать летнего ребенка никто не хотел слушать. Я всем говорила, что это были не его глаза – я его знала и очень любила. А кто на меня смотрел перед смертью, я не знаю. Но это был взгляд не моего любимого деда. Скажите, пожалуйста, Инга, такое могло быть? Я не сошла с ума тогда? Нет, не сошли. Такое могло быть. Это называется потусторонний взгляд. Поскольку ваш дед уже был между мирами, и на вас уже смотрел не он, на вас смотрел вот... Смотрела на та самая душа, которая пришла его забирать. То есть вы же очень хотели видеть, поскольку, наверное, душа вашего деда попросила у этой силы дать возможность с вами попрощаться. И эта сила просто посмотрела на вас его глазами, раскрыла его тело, его глаза и посмотрела на вас. И поэтому вы увидели совершенно другой взгляд, другого Создание, даже, то есть не живой взгляд, да, страш, страшный взгляд, ужасающий взгляд, поэтому убежали. Это потусторонний взгляд не живого создания, не человека. Зря они вас винили. Это не просто испуг перед умирающим человеком, это действительно не его лицо. Когда иногда, знаете, перед смертью человек там начинает говорить что-то, и не его голос, это не его подсознание, это не игра его разума. Это действительно э, исходят эти звуки, эти слова не от него. Его тело уже становится как... Поскольку он уже лишён защиты, да, в человека не могут просто кто-то вселяться. Но поскольку человек перед смертью лишен защиты, это уже тело. В это тело может вселиться кто угодно на некоторое время, на несколько секунд, минут. И через это тело что-то сказать, передать, открыть глаза, посмотреть. До того, как он испустит дух. Когда он умер, все. Мертвый, конечно, в мертвое никто не вселяется, в мертвую плоть. Плоть должна быть живая, чтобы туда вселились. Когда энергия жизни уходит вместе с душой, туда уже никто не вселяется. Все правильно. Это был не его взгляд. Но он хотел, чтобы вы видели, что он видит что вы приехали. Он хотел дать вам понять, что он видит вас. А как дать понять? Через свое тело. И наверняка эта сила просто через его тело вам дала понять, что дед видит, он знает, что ты здесь. Но этот взгляд, конечно, вам внушил только ужас. На сегодня все, друзья мои. Присылайте ваши истории. Но еще раз вам напомню. Рыжик, отстанет от меня. Ой, все, этот шикарный кот. Он опять пушистый стал зимой. Отправляйте Яне, но в будние дни и до 10 вечера, потому что все-таки вечером у нее и так столько дел. Она просто, устает это все читать, перечитывать. Хотя она не читает, она сразу кидает туда, когда пишут мистические истории, ей некогда и читать, если честно, да. Но в любом случае. Всем удачи, всех благ и поменьше страшного, побольше радостного. Постарайтесь уж, хоть и век у нас непростой, но в любом случае надо жить, жить, бороться, а идти вперед. Всем удачи!